0: Nosso irmão Macai, a tradução dessa letra é da tribo Caíni Chocó, né? A tradução dessa letra é caixa d'água. É uma música bonita, gostosa. E ele cantando ao vivo, com um o violão sentado do seu lado, uma delícia. E nós já vivemos isso algumas vezes quando ele nos visitou aqui na Alberto do Lourado. Ei, Ei, na Ei, boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, meu amigo, minha amiga, você que aceitou o nosso convite de estar aqui conosco no programa da aldeia. Agradecemos e abençoamos. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia do segundo raio amor-sabedoria. Você que já conhece o que nós fazemos agora, durante um minuto, ótimo. Quem não conhece está pela primeira vez, feche seus olhos e respire devagar e profundamente. Vamos pedir a misericórdia da criação que faça descer sobre todos que estamos em sintonia com o jornal da aldeia a energia do segundo raio, o raio dourado do amor-sabedoria. Energia de cura, esclarecedora, pedindo aos queridos Mestre Confúncio, arcanjo Jofiel e Constância, que são os dirigentes desse raio, que traga essa energia do amor-sabedoria para que ela nos ajude a curar das ilusões do ego, da personalidade, daquilo que nos fere, daquilo que nos machuca, daquilo que nos tira, tira o equilíbrio, a paz, e faz esquecer quem realmente eu sou. Inspire para dentro de você a energia do amor e sabedoria. Vá deixando ela te envolver, te nutrir, te abençoar, te proteger. E você pode também imaginar que embaixo dos seus pés há um pilar da chama violeta libertadora e transformadora, energia do sétimo raio. Que ela vai estar limpando de você as energias desse dia, aquelas que você gerou com os seus pensamentos e sentimentos inadequados ou aquela que você puxou e recebeu de outras pessoas. Permita a energia sagrada da chama violeta te abençoar, te limpando e que ela fique conosco agora. Quem está ao vivo ou quem vai ver essa gravação, no Instagram ou no canal do YouTube. Aqui quem fala é meu de Liberali. Isso, filho da dona Carme e do seu Constantino. E estamos aqui hoje em mais um programa da Aldeia. Agradeço, abençoe a sua presença. E tem um pequeno recadinho agora, que é importante para nós, a aldeia. Durante esse período das restrições governamentais, o trabalho que nós fazíamos de roda de cura, toda quinta-feira, no Ipiranga, mesmo com limite apenas de 25 pessoas, para dar espaço e tal, esse limite, inclusive, foi orientado pela espiritualidade, voltaremos nesta quinta-feira agora, dia 22, é, voltamos agora, já estamos providenciando, mas tenha necessidade de fazer a inscrição. Caso você queira fazer a inscrição, passe um e-mail para nós, você encontra o e-mail aí na, no, 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 no site da aldeia, né? E lá tem o e-mail, é, clique em Roda de Cura, você vai ver. Você faz a inscrição, você vem conosco lá. Tem uma palestra, tem orações pelo planeta, depois tem uma gostosa viagem xamânica, que é um tempo maior do que aquilo que nós estamos fazendo toda quinta-feira, nesse período que a gente fez online, pela Rádio da Aldeia e pelo uh, o Instagram. A partir dessa quinta-feira, então, ao vivo, a cores no bairro do Ipiranga, apenas pelo canal do Instagram, porque pelo YouTube e pela Rádio Aldeia nós não temos estrutura técnica para fazer, não tem como levar equipamento, etc. Né? Mas o Instagram você liga apenas a câmera de um celular. Esse é um dos benefícios de ter um celular. Mas a maioria das coisas não são muito legais pela energia que existe nele e pelo viciamento da psique humana em dependências né? que a gente joga, às vezes, no celular, a nossa vida. Né? E a nossa vida vira vive, vive um, vive um celular. Muito bem. Bom, é, viemos né, nesse final de semana Fizemos um ritual da Ayahuasca, meio né? com poucas pessoas, 23 pessoas só. O espaço lá cabe 75, mas respeitando, segundo a orientação da espiritualidade, o trabalho não pode parar, mesmo que seja. Durante o início da pandemia, nós temos um ritual só com 12 pessoas. O nosso comum era 69, 70, 74, até 75, mas não importa. Não paramos. A bendita espiritualidade que nos protege, nos ampara, nos sustenta e nos orienta, orientou que se quiséssemos fazer a coisa adequada, continuássemos, restrito. E esse sábado a gente fez a mesma coisa. Um grupo pequeno, com espaço grande, né? dava, dava entre um e outro, dava para pôr mais duas pessoas. O ritual de muita luz, de muita cura, de muito aproveitamento, foi muito feliz. E, como ocorre às vezes, muitos rituais, às vezes a gente, alguns arquivos, eles né, estão 100% de cura emocional. Eu fiquei com um arquivinho aí. E passei um domingo aí, tendo um pouquinho de trabalho, um arquivinho meu, de uma história minha, pessoal, de eu, Irineu deliberado, quando eu ainda não encarnava na Terra. É um arquivo da trabalha, muito rígido, muito cristalizado, aquela mente voltada para determinados objetivos não consegue entender quem está chegando agora e não sabe que é arquivo arquivo nós damos o nome a memórias e consciências de vidas passadas nossas que estão ligadas ainda ao corpo emocional porque o nosso corpo emocional que é o terceiro corpo dos sete corpos que eu tenho o terceiro corpo emocional ele fica armazenando é como se fosse uma memória de um celular do um computador que tem lá seu banco de memórias, de o que você já viveu, o que você falou, gravou, escreveu, né? o, Word, o documento do Word, que está tudo lá. Eu no Word, eu tenho documentos de 2001. Eu tenho documentos do Word há 20 anos. Então veja, memórias, o um arquivo, a mesma coisa. Memórias do passado que não foram curadas, eles voltam para ser curados. E eu tive um dessas memórias aí, deu certo o trabalhinho, porque é uma consciência cristalizada, provavelmente de um guerreiro galáctico que eu fui, né? grande josta, né? guerreiro galáctico. né? A crença e o valor era aquele momento, a gente achava que tinha que invadir o outro, tomar conta e manipular e tá. E as consequências existem porque é... há um ditado que eu vi em algum lugar, não lembro se foi no centro espírita, não lembro... A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. E acontece com a tua vida, com a minha, acontece com a vida, que é o tema que nós vamos falar hoje. Eu não sou a tristeza. Eu não sou o medo. Eu não sou a dor. Eu não sou a angústia. Eu não sou a insegurança. Eu não sou o etc. Então quem eu sou? Isso que ocorre com o planeta agora... É uma grande mudança de ciclo. Temos falado isso constantemente nos últimos programas, porque é como se fosse um pedido da espiritualidade para alertar as pessoas da necessidade de se olhar, de se conhecer, de enfrentar as suas próprias emoções. E a partir do enfrentamento das emoções, tirar dores e machucados que elas trazem. Tirar delas padrões cristalizados. No oráculo de Delfos, lá na Grécia Antiga, estava escrito lá, homem, conheça-te a ti mesmo. Dr. Freud usou um pouco disso para desenvolver o primeiro conhecimento para valer da psicologia, que né? foi a psicanálise. Dizem que talvez ele usou também um pouco aquilo que Jesus tinha dito. Conheça a verdade, ela te liberta. É necessário, imperioso, que cada um de nós tenhamos a coragem de se olhar. Se olhar, sim. O que é que está aqui nessa caixa preta que volta, me... volta e meia vem, toma conta da minha vida e me faz ficar angustiado, triste, preocupado, irritado, de mau humor, com medo. Ou tantas outras possibilidades, mas vítima, né? O que, que acontece? Por qual motivo eu não olho? Por qual motivo eu permito que a minha vida entre em ciclos de sofrimento, em ciclos de desarmonia? Aí eu, no, normalmente no caso da mulher, às vezes chora, o homem chora menos, alguns choram também, eu já chorei tantas vezes, mas normalmente a mulher chora. Porque ela está com uma, uma angústia, uma situação, uma dor... Ela, ela não consegue lidar, não consegue entender... Por quê? Ela tenta... Ou o homem que está lá também, jogando tudo para lá... Tenta resolver com a mente... A mente humana, insisto... Acho que faz uns 10 programas que eu insisto nisso... Programas variados... A mente humana, a minha, a tua e de qualquer pessoa... Não tem competência para encontrar a solução para a dor emocional... A mente humana a qual se manifesta a inteligência não tem competência para nos aliviar de dores e machucados, medos, traumas, tristezas, angústias, etc. O conheça a verdade e ela te libertará, ou conheça-te a ti mesmo, é poderoso. Como falamos, tenho histórias de vidas passadas. No programa da semana passada, nós comentamos um texto fantástico do Arcanjo Miguel, que ele fala principalmente do medo, né? E ele fala, tá no vídeo da semana passada, tá no Instagram e no canal do YouTube. Arcanjo Miguel falando, entre aspas. Todos esses medos que vocês sentem agora são as histórias de vidas passadas, de, de crises, de pandemias de situações de profundo medo que vocês já viveram nas épocas que encarnam no planeta. E diante agora de uma ameaça semelhante, aquele arquivo, aquela consciência, encosta. Encosta, sim, em mim, você e em todo mundo. Mas não encosta para eu sofrer, encosta para eu curar, porque está tendo de novo algo aqui acontecendo. O que, que precisa fazer? Ficar no centro. A mente humana não tem competência para resolver essa questão. A inteligência humana não tem competência. A sensibilidade, a amorosidade é o caminho. Essa sensibilidade, a amorosidade, o sentir não se manifesta na mente porque a mente não sente. Quem sente aqui em nós é o sagrado coração. É com o sagrado coração que eu posso olhar a história. Qualquer que seja essa história. aonde está essa história? aonde está esse machucado sentimento? E ressignificar. O Dr. Freud falava muito da catarse. Né? Uma palavra usada muito na Grécia Antiga, que ele foi buscar. A catarse nada é do que aquele movimento de olhar de novo algo, ou que doeu, que machucou e traumatizou, e fazer uma nova leitura. Esse foi, no meu ponto de vista, né, sem ser um psicanalista ou entender muito de psicanálise, eu creio que foi o ponto que norteou o trabalho do Dr. Freud, para desenvolver dentro da psicologia essa ciência fantástica que foi a psicanálise, que abriu porta para todo o conhecimento que nós temos hoje na psicologia transpessoal, a qual engloba o ser humano com todo o conhecimento desses grandes mestres teóricos da psicologia, mas também o ser divino e eterno que nós somos. A psicologia transpessoal une todo o conhecimento intelectual desenvolvido através de análise, observação e pesquisa, mais o lado espiritual que cada um é. E quando eu falo de lado espiritual, deixando bem claro, não falo de religião. Eu, Irineu, sou xamã. Sou xamã porque um dia eu estava num trabalho fazendo uma regressão de memória com um paciente, apareceu um índio e veio falar comigo e disse que eu tenho que usar xamanismo. Eu era até então um psicólogo tradicional, psicodramatista principalmente, mas com determinados padrões que a escola né, é, da psicologia nos ensina já tinha muitas coisas de antroposofia, muitas coisas, praticamente dois anos de estudar a teoria de Jung, né? tinha curso de regressão de memória, tinha medicina chinesa, etc. Eu não lembro tudo agora. Tá. Aí veio, o índio falou, você precisa estudar xamanismo. Eu tenho um vídeo aqui, como me tornei o um xamã, aí tá até a história bonita interessante. É até emocionante para mim, cada vez que eu lembro, aquilo me emociona. E eu fui estudar xamanismo. E o xamanismo abriu, tirou de mim um ser que era praticamente um ser espírita, com religião, e o xamanismo, que é um conceito filosófico de vida e de ligação com a Mãe Terra e com o Pai Divino, tirou de mim a religião, como eu sou grato, por não ser mais uma pessoa que tem religião. A religião prende, a religião dificulta, para alguns, a religião até escraviza. É assim. Então, veja. A vida que nós estamos vivendo aqui agora está presa a uma necessidade evolutiva fantástica. Como falamos reiteradas vezes, desde setembro para outubro, começou a emitir, ser emitida no planeta Terra determinadas energias cósmicas, que estão arrancando das nossas entranhas, das nossas profundidades, memórias e machucados de outras épocas que eu não estava olhando mais, mas que eu preciso curar para poder subir para a quinta dimensão. Quando eu coloquei aqui no tema de hoje, né? tristeza, medo, dor, angústia, insegurança, esses cinco itens, por que, que eu coloquei? porque como experiência profissional em consultório ou no trabalho xamânico da aldeia, nos vitórios da Ayahuasca, é o que nós mais lemos, escutamos e nos são trazidos pela cabeça, pela mente e pelas histórias das pessoas. Dores e machucados. Uma coisa que é importante também, no sábado apareceu bacana, algumas pessoas necessidade de perdoar pais, pai ou mãe. Deu muito mais pai nesse sábado agora, anteontem. Histórias que eu deixei do passado, histórias que ficaram incompletas, situações a qual a minha criança interior se sentiu vítima, machucada, não acolhida, não amparada, não amada. Você quer uma coisa pior que uma criança não se sentir amada? Porém, olha o outro lado da questão, vira um pouco o outro lado. Por que será que eu escolhi, eu, porque eu pedi no Conselho carne que essa família, essa mãe, esse pai, por que será que eu escolhi uma família que me iria me amar, dar o suporte que eu precisava? Qual era o aprendizado que eu necessitava ter, de ter esse pai e essa mãe? O que é que eu tenho que aprender a curar em mim, a transformar em mim ou a aceitar aquilo que a vida traz para me encontrar equilíbrio, maturidade, determinação, discernimento? Olha o Covid agora. Você já refletiu com essa parada, com essas, esses obstáculos? O que é que você está aprendendo agora por causa do Covid? Você pode, espero que não seja você, mas que alguma pessoa que pratique o medo, a preocupação, a angústia, a intolerância, a dor, etc., esteja escutando um dia esse vídeo para refletir. O que é que tu aprendeu? Esse isolamento necessário. Talvez a diminuição da renda que eu tive também, muitos tivemos. Primeira semana primeira semana do meu trabalho, todos, a roda de cura suspensa, basicamente o ritual da ayahuasca de 69, 70 pessoas caiu para 12, e eu tenho uma despesa chamada recanto adorada que custa um X fixo, tendo ou não tendo trabalho, eu tenho que pagar a despesa. E aí o consultório veio, só um paciente, a a comentou, não parou de vir, os que não pararam no primeiro momento, por medo e insegurança financeira, passaram a fazer online. A queda foi brutal. No mês de março do ano passado, meu movimento caiu já 40%. Abril continuou. Maio começou a estabilizar um pouquinho. A partir de junho começou a voltar, julho, agosto. Até o final do ano terminou bem, mas fez aquele, aquela curva de descida. Isso aconteceu com você ou com grande parte de você. Alguns, dependendo de onde trabalha, pode ser que tenha uma determinada segurança material de trabalho. Outros não. Outros estão tendo problemas: desemprego, diminuição de renda. O produto que vende, que fabrica, que comercializa parou de sair. Estive com um pouquinho antes de fechar de novo, conversando com uma dona de um restaurante aqui perto, seu amigo, que já foi minha paciente. Eu tenho uma amizade acima de 30 anos, bem mais. Nossa, talvez 40. É, acho que uns 40 anos. Está me contando as agruras para manter o seu restaurante tradicional de mais de 60 anos aberto. Quantos a gente vê notícias falar? O que, que nós estamos aprendendo? Não estamos aqui para olhar dificuldade. Nós estamos aqui para olhar o quando o universo traz uma coisa para mim. O universo está querendo a minha cura. O universo não está me sacaneando. O universo não está me fazendo sofrer. O universo não está me prejudicando. Ele está trazendo uma oportunidade de transformação. Uma oportunidade de entender algo. Aí o ser humano fica com Uns um ficam na dor, outros ficam na queixa, outros ficam na raiva, uma grande parte fica no medo, se entristece, chega até a depressão, porque estou inseguro com relação à vida. Estou com medo que aconteça isso, aquilo. Eu escutei, né? tem talvez pessoas aqui, tem três pessoas, que são pacientes queridos, que moram no meu coração, que talvez estejam aqui no programa, escutando por programa, falaram para mim, quase que juntos, assim, numa defesa de 15 dias, eu estou com medo de morar debaixo da ponte. Não foi morar debaixo da ponte, tudo deu alternativa. Mas naquele primeiro momento, quando eu sinto que o universo trouxe uma restrição, eu entro em desespero, o que acontece? Memórias e consciência de outras vidas que não estão curadas, eu abro um link, faço a conexão, eles tomam conta de mim. Eu falo muito, mas eu, quando rompe um, uma relação afetiva, principalmente para as mulheres, não que os homens não sofram, também sofrem. Eu já levei pé traseiro traseira, afetiva doeu muito. Né? Mas, normalmente, é a mulher. A mulher rompeu uma relação agora. Ou ela pediu para romper, ou o rapaz, o homem, falou que não quer mais normalmente ela vai entrar em muita dor por quê? ela sente a tristeza de um rompimento mas ela tem histórias de outros rompimentos que estão nessas memórias e consciência de vida passada então ela desequilibra, sente a dor atrai a dor do passado e fica ela nessa vida e a dor de uma, duas ou mais encarnações junto ali... Aí ela vai para a câmara, se deprime... Não consegue trabalhar... Não... Ela vive um saco de josta... Só porque rompeu uma na sua fiteira... Normalmente culpabilizando o outro... Ou a outra... né? E não para para olhar... Por que, que eu estou sentindo isso? Tá... Está doendo, está ruim, uma, um buraco, um vazio, um medo de ficar sozinho, uma angústia. Parece que eu nunca mais vou ter solução. Eu, eu sei como é que é. Eu vejo as minhas memórias. Eu vejo as minhas consciências como é que são. Eu escuto todo dia, num consultório, as pessoas falando disso. E eu trabalho com isso comigo e com todo mundo. O que está que acontecendo? Por que, que eu aceito? Por que, que eu não paro para refletir? O que, que não me deixa eu entrar num looping, como se eu não tivesse saído adiante de um convívio, diante desse medo desesperador que trancou muita gente em casa, dentro da angústia? A depressão. Semana passada, um psiquiatra falou, se não me engano, da Unifesp, parece, se não me engano, da Unifesp, falando que eles têm um ambulatório lá. Quanto aumentou os casos de tratamento de depressão? Quanto lotou o ambulatório para atender as pessoas sem ar? Não tem mais ar. Porque isso que aconteceu, que foi, não importa que a pandemia foi um plano das trevas, a luz divina usou a pandemia para ajudar a curar a humanidade. Em que sentido? Para a tua vida e olha para você. Aí eu pergunto, você conseguiu parar? Querida, querido, você não é o medo, você não é a tristeza, você não é a angústia, você não é a dor, você não é a ansiedade. Você é maior que tudo isso. E por que você se torna tão pequeno? Qual é o lado teu dentro de você que deixa você ficar pequeno ou faz você se sentir pequeno como se você não tivesse alternativa de reação? Como se você não tivesse nenhuma oportunidade de mudar uma história que está te doendo? Que você tem que sofrer, você tem que viver a dor, você tem que se desesperar, você tem que se esconder da vida como quantas pessoas estão escondidas da vida dentro de casa? justificando, porque é por causa disso, por causa daquilo. Tomar cuidado, ter hábitos de higiene nesse momento, é fundamental. Faz parte do respeito que eu tenho comigo e com o meu corpo. Ser responsável por si. Eu não estou falando isso. Eu estou falando do apavoramento. Ou da angústia que está pegando o teu coração. Ou dessa dor emocional que você sente, da tristeza, da depressão, dessa ansiedade galopante que tira você, que você quer engolir, você quer fazer, você tem que resolver tudo agora, porque tem que ser agora, porque não pode ser amanhã, não pode esperar até amanhã, tem que ser tudo agora. Ei, acorda. Não faz isso com você. Você esqueceu quem você é. A pergunta inicial é quem eu sou, né? Se eu não sou angústia, tristeza, medo... Dor, ansiedade, raiva, vítima. Quem eu sou? Olha agora para quem eu sou, querida, querida. Olha para você. Se você está julgando, o universo joga dados com a gente. O universo é uma mesa de pôquer, que inclusive blefa conosco. Quem você é? Quem eu sou? Quem somos? Você consegue imaginar a amplitude de uma vida que para cada um de nós nascer um conjunto de energias espirituais que se movimentam? Anjos, guias, seres que estão já numa dimensão superior que vão montar a estrutura para que haja os encontros necessários para a minha cura. É uma rede, a chamada rede diamantina de, da vida, sustentadora da vida. Cria uma teia e que vai fazer com que você, primeiro, vai escolher o lugar que você vai nascer, país, cidade. O sexo, que você pode estar homem nascer mulher, você pode estar mulher nascer nascer homem. Vai virar porque você não é homem nem mulher aí vai escolher mamãe e papai vai pedir para nascer ali aí faz um planejamento dos encontros que você vai ter na vida das ligações de pessoas de outras épocas que ficaram coisas pendentes para serem curadas e outras que já são pessoas queridas amigas e fraternas que estão então estarão juntos para dar suporte que são as chamadas almas afins que você talvez não tenha nem envolvimento afetivo ou sexual, né, sexual, como falava o Alberto Roberto, mas são pessoas que dão suporte tentação, sustentação, que você vai confiar, que vão te estender a mão na trajetória, que talvez sejam exemplos positivos para a tua vida, como vai vir os que são os exemplos negativos, os que querem manipular, alguns têm uma intenção negativa, outros querem se vingar, não importa um passado que ficou pendente, que apenas é sentido e as pessoas atuam. Então, veja, você não é o dor e sofrimento que você manteve esses dias, ou que você teve hoje, ou a semana passada, ou que vai querer encostar amanhã em você. Você é alguma coisa maior. Mas quem eu sou? Quem você acha que você Que leitura você faz do ser que você é, homem ou mulher, agora? Qual é a tua leitura? O que é que você consegue chegar e falar para você mesmo sobre a sua realidade? Eu tenho uma visão minha, não sei se ela é serve para você, pode ser que a minha visão seja inadequada, errada. Eu sou apenas um ser humano palmeirense, careca que usa óculos. Eu não gosto de pessoas nem careca nem que usam óculos. Eu tenho que, né, tenho que aceitar. Estou <risos> brincando. Eu tenho uma visão. Vou compartilhar um pouco a visão que eu tenho. Se quer ajudar, se quiser, né? Falo sempre. Sou um ser divino vivendo uma experiência humana. Tudo aquilo que a fonte criadora da vida tem está em mim. que? Não está aqui. Não é inteligência, não é, é intelecto a vida é um ato de amor a mente não ama o intelecto não ama, a inteligência não ama a vida é um ato de doação de compaixão e misericórdia então você é amor compaixão e misericórdia a tua mente que está preocupada, que está julgando a tua mente que quer controlar tudo oh, esquece falando do controle. é que a gente fala toda hora do controle. A mente que controlar tudo, não ama. Não tem compaixão, não tem generosidade. A mente que quer controlar tudo, quer inclusive dizer para o Criador que nós chamamos de Deus, como ele devia ter feito as coisas, porque as coisas deveriam ser... Olha para você, o controlador que está aí. As coisas deveriam ser feitas para eu ter total segurança da vida. Ter domínio e poder sobre tudo, para não entrar em sofrimento, porque como eu sofro quando uma coisa não sai do jeito que eu espero? Quando eu pensei, elaborei uma coisa, essa porcaria de vida, esse não sei o que é lá de Deus, faz acontecer diferente. <risos> Olha aí o lado do controle, como é que é? Esse controle não aceita nada, não confia em nada. Não tem acordo com ele, não tem harmonia. Não tem nada que se possa construir, estabelecer caminhos... Porque não, não quer. O controle simplesmente funciona assim. Tem que ser dessa maneira. Tem que ser do meu jeito para me sentir seguro. Tem que ser do jeito que eu acredito. E não do jeito da criação. A gente nos litórios da Ivás, que é muito comum, pessoas que vão para fazer isso né? agora nesse momento, mas no momento que... Até há pouco tempo atrás que a gente está... Mesmo fazendo um ritual para 40 pessoas... Como foi até fevereiro... Praticamente perto da metade do que a gente fazia antes... Às vezes tem 15, 17 pessoas que vão pela primeira vez. E a gente orienta, a gente fala, a gente explica... Mas aí vem depois nos relatos... Quando está terminando, no final... Ah, eu não consegui participar... A mente fica no controle. E nós não aprendemos mecanismos de sair do controle. A mente quer controlar, volta para o coração. Mas como é que é ficar no coração? As pessoas perguntam. É querer viver o Deus que você é. Na mente você não consegue viver o Deus. Porque o Deus envolve emoção e sentimento. A mente não tem nem emoção nem sentimento. A mente a inteligência, é inteligência fica e Ela não elabora um critério para nós estarmos melhor. A mente não elabora um critério de libertação. O que, que a mente faz? Escraviza. Cristaliza. Nos deixa preso em crenças. Como eu já falo em vários programas aqui, né? aquilo que eu aprendi com o professor Gilberto, que é o dirigente da... Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística e ele falava uma coisa que eu nunca esqueci, nunca jamais vou esquecer. As crenças governam as nossas vidas. A mente tem crença. Ela tem crença e normalmente não quer abrir mão da crença dela porque é a crença que lhe dá segurança. O ego gosta da segurança. A alma sabe que a única segurança possível é o amor a mente que é sede do ego não entende. Porque o amor perdoa, o amor acolhe o amor transforma. O que eu vou fazer com essa mente forte e dominante que eu tenho? Ela não quer nada disso. Ela quer continuar julgando, ela quer continuar competindo, ela quer vencer o outro, mostrar para o outro que o outro estava errado e estava certo. Mostrar que você me fez sofrer, eu sou a vítima. E de, de repente alguns Poucos, é verdade, mas existe. E eu preciso vingar dessa pessoa. Eu sou um ser divino, vivendo uma experiência humana. Eu sou um ser divino que está aqui na Terra, aprendendo a amar. É. Já falamos há pouco tempo, eu não vim aqui para amar. Eu vim aqui para aprender a amar. Como é que eu aprendo a amar? Experienciando a vida. E, inclusive, muitas vezes se enganando. Eu não falo errando porque o erro quer dizer julgamento. Então, eu falo se enganando. O erro é quando eu tenho a deliberação proposital de, de, de prejudicar alguma coisa ou alguém. E o engano é que eu digo, Pô, então não percebi, esqueci, não, 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 não vi. Né? Nossa, olha, esqueci de olhar. Estou aqui para aprender a amar então eu não sou a mente eu não sou machucado eu não sou a dor, eu não sou a tristeza eu não sou a angústia, eu não sou a raiva, eu não sou o ódio eu sou um ser divino eu sou muito além do que aquilo que a gente manifesta aqui na terceira dimensão eu sou o espírito do pai isso ninguém tira de mim eu sou o amor de Deus isso ninguém tira de mim eu sou a misericórdia infinita da criação que se manifesta em mim como uma grande oportunidade de aprender, de reciclar, de transformar, de aprender a gerenciar caminhos novos para que eu me torne também um Deus criador. Este é o caminho que me espera. Este é o programa da aldeia, esta é a rádio da aldeia, esse é o canal do Instagram, este é o canal do YouTube e aqui é a aldeia rosa dourada. Meu amigo, minha amiga, então lembrando, quinta-feira agora, nós voltamos com a Roda de Cura no bairro de Piranga, às 20 horas, apenas 25 pessoas poderão entrar para manter, e nós não, não transmitimos disso, mantivemos isso, estamos mantendo durante a pandemia. Então, se você quiser nos dar o prazer da sua presença, entre no Salto da Aldeia, olha a Roda de Cura, passe um e-mail e vai falar, vem lá, você se inscreve, precisa se inscrever para não passar de 25, será um prazer. Toda quinta-feira, então, voltamos com a Roda de Cura ao vivo no bairro de Piranha. Para quem está interessado no ritual da Ayahuasca, o próximo agora vai ser sábado, mas dia primeiro, porque é dia 30, é sexta-feira. Então, dia primeiro de maio ainda tem umas 4, 5 vagas. Se alguém tiver interesse, é só falar conosco. E na segunda-feira que vem, nós aguardamos você aqui no programa da Aldeia, aqui na Rádio da Aldeia, no canal do Instagram, no canal do Youtube e todas as outras situações que o nosso querido Luiz Lopes coloca à disposição de todos. Agradeço e abençoa a todos, uma semana de paz e harmonia. Boa noite São Paulo, boa noite Mãe Terra, boa noite Brasil, boa noite Universo.